0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino. E estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o professor Adilson Moreira. Oi, Adilson, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Bem-vindo, Adilson, ao nosso episódio 122. O Adilson é mestre e doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem diversos livros publicados relacionados com a pauta antirracista. O Adilson é autor do livro Racismo Recreativo, um título da coleção Feminismos Plurais, da editora Jandaíra, e que também foi publicado no final do ano passado na França. A obra propõe discutir o humor enquanto política de hostilidade a minorias raciais, seja nas redes sociais, seja nos veículos de comunicação, e passando pelo posicionamento do judiciário brasileiro sobre o tema. Bom, Adilson, muitos brasileiros têm uma visão equivocada do racismo apenas como um ato intencional, uma discriminação direta, um entendimento que é amplamente compartilhado pelo judiciário e também na legislação. Você poderia apresentar como é essa visão e explicar o que você entende que deveria ser classificado como racismo?
2: Bom, em primeiro lugar, boa tarde Luiz, boa tarde Bianca, é um prazer estar falando aqui para vocês. Bem, como você mesmo mencionou, Bianca, quando nós falamos em discriminação no Brasil, especialmente em debates jurídicos, nós estamos falando de algo que é comumente designado como discriminação direta. Qual o significado desse termo? Um tipo de tratamento desvantajoso, intencional, arbitrário, baseado em um critério proibido por lei. Nós estamos, portanto, diante de um tipo de discriminação que tem um caráter negativo. É um tipo de discriminação que expressa animosidade em relação a uma pessoa em função do pertencimento dela em algum grupo. E essa animosidade é fundamentada em preconceitos e em estereótipos. Bom, esse é o tipo de discriminação reconhecida pelos nossos tribunais. Isso significa que, quando eu vou a um tribunal dizer eu fui discriminado porque sou negro, porque sou asiático, porque sou homossexual, porque sou mulher, porque sou nordestino, eu preciso comprovar duas coisas. Primeiro, a arbitrariedade desse tratamento. Segundo, a intenção de discriminar. Decorre daí que há uma percepção muito diferenciada entre os diferentes grupos sociais sobre o que é intencionalidade, principalmente quando nós estamos falando sobre racismo. Nós somos socializados, nós, brancos, negros, asiáticos, indígenas, somos socializados dentro de uma cultura que parte do pressuposto de que nós construímos uma moralidade pública baseada na cordialidade racial. E que, portanto, o racismo, quando existe, se manifesta de forma muito concreta desta maneira como discriminação direta. Então, isso significa que ela ocorre, que o racismo existe, quando alguém não consegue se hospedar em um hotel, quando alguém, o serviço, alguém não consegue ser atendido em um restaurante, quando alguém é discriminado no mercado de trabalho, coisas dessa natureza. Mas nós devemos nos perguntar o seguinte, o racismo não é apenas um problema que ocorre nas interações interpessoais. O racismo não é algo que tem apenas uma motivação psicológica. O racismo é um sistema de dominação social que tem dois objetivos. O primeiro deles é garantir vantagens competitivas para pessoas brancas. O segundo é garantir que só pessoas brancas serão vistas como atores sociais competentes. Ora, para que pessoas brancas continuem tendo acesso a vantagens competitivas, ela, a sociedade, precisa, não é, ser permanentemente convencida de que só pessoas brancas têm respeitabilidade social, que só pessoas brancas podem atuar na esfera pública de maneira competente. Bem, o que eu chamo de racismo recreativo é, portanto, uma prática cultural que tem um propósito específico, impedir que membros de minorias raciais tenham o mesmo nível de respeitabilidade que pessoas brancas têm. Nós exploraremos isso durante a nossa conversa, mas quando nós analisamos todas as expressões de piadas racistas e até mesmo de ofensas diretas, não é que não tem essa característica da brincadeira, todas elas têm exatamente o mesmíssimo elemento a ideia de que membros de minorias raciais não são atores sociais competentes e, portanto, não merecem ter o mesmo status que pessoas brancas têm.
0: Gilson, como você estava falando, a, na sociedade, né? e a Bianca também colocou, a sociedade atual, o racismo aberto, ele já não é mais tolerado, né, nem legalmente e nem moralmente, são práticas condenadas. É daí que veio um cenário propício para o surgimento do racismo recreativo e também do que você coloca no texto, apresenta no texto como essas microagressões
2: racistas? Veja, Luiz, na verdade não. O humor sempre foi utilizado de maneira estratégica para legitimar interesses materiais de pessoas brancas. Uma das piadas mais racistas, mais comuns no Brasil, são piadas sobre a masculinidade de homens asiáticos, né? sobre a suposta ausência de virilidade do homem asiático. Nós, estudiosos sobre o humor, sabemos exatamente o momento histórico no qual esses estereótipos surgiram, na Inglaterra, no final do século XVIII em um momento no qual os ingleses estavam tentando justificar uma ação militar contra os chineses. Começaram, então, a circular uma série de panfletos nas ruas londrinas que representavam o homem asiático de uma maneira muito específica. Primeiro, ele era representado como tendo um terço do tamanho de um homem branco. Ele sempre era representado pulando e rindo, ou seja... Esses panfletos expressavam, não é, procuravam infantilizar o homem asiático. Outro tipo de gravura que tinha nesses panfletos era a comparação entre o homem asiático e a mulher asiática. E essa comparação sugeria que não era possível ou era muito difícil fazer uma diferenciação entre asiáticos, saber quem era o homem e quem era a mulher, porque todo mundo era igual. Bem, esse tipo de coisa foi utilizado, repito, para tentar legitimar uma ação militar. Vocês estão vendo? Eles são infantis, eles não têm o mesmo padrão de racionalidade, eles não têm a mesma bravura, não têm a mesma virilidade do homem branco. Então, nós podemos chegar lá, conquistar, etc, etc. Nós sabemos exatamente o momento histórico no qual... O estereótipo de que negros são malandros, de que negros não gostam de trabalhar, surgiram. O que também é motivo de piadas constantes, especialmente no mercado de trabalho. Esse estereótipo surge, no período colonial, para justificar o açoitamento de escravos fugitivos. Por quê? Havia um consenso entre pessoas brancas naquele momento, bom, até hoje, não é? De que negros existem para servir pessoas brancas, de que negros têm um destino que é o de subordinação, não é? Que Deus criou os negros para serem escravizados e os escravos que fugiam, os escravos que se aquilombavam estavam sendo contrários Há uma disposição natural e moral, porque aquilo era um imperativo divino e, portanto, eles precisavam ser castigados. E daí surge a ideia de que negros não gostam de trabalhar. Agora, a ideia para escrever o racismo recreativo, esse livro, surgiu em 2014 em função de vários episódios de racismo nos campos de futebol episódios que eram sempre explicados pelos clubes, pelos chefes de torcida, pela mídia branca, como meras expressões de humor. E, tendo em vista, eu, né, eu comecei então a colecionar uma série de decisões judiciais sobre injúria, sobre casos nos quais alegava-se... Que o crime de racismo não poderia ser caracterizado em função da ausência do elemento subjetivo do tipo penal. Não havia ânimos injuriante, a intenção de ofender, mas sim o ânimos jocante, ou seja, a vontade de fazer garça. E isso então me motivou a fazer uma pesquisa sobre o que é o humor não é estudar é essa forma de comportamento humano desse processo psíquico e essas pesquisas essas teorias psicológicas sociológicas filosóficas permitiram que eu sistematizasse então essa teoria Adilson, ah, só insistindo, e a questão das microagressões, o que, que elas são? É? Esse conceito surgiu no início da década de 70, ele foi cunhado por um professor negro da Universidade de Harvard, num psiquiatra, chamado Chester Pierce. E esse professor argumentava o seguinte, aí ah, gente, é curioso perceber que muitas pessoas argumentam que o racismo deixou de existir, simplesmente porque as normas legais que legitimavam o sistema de segregação racial nesse país foram declaradas ilegais. Bem, a questão é a seguinte, o racismo deixou de ser uma prática, a segregação racial deixou de ser uma prática legalmente sancionada mas isso não quer dizer de forma alguma que o racismo deixou de fazer parte da cultura pública norte-americana. Isso não significa que o racismo não influencie a forma como membros de minorias raciais são percebidos. E o professor Pierce, então, afirma o seguinte. Há uma série de comportamentos, há uma série de atos, há uma série de mensagens... Que não são suficientemente graves para justificar um processo judicial, como, por exemplo, um caso de discriminação direta, mas que expressam condescendência, expressam desprezo, expressam desconsideração. E o problema é que esses. Pequenos comportamentos, atos, mensagens, não ocorrem hoje, depois daqui a três meses, depois daqui a cinco anos. Eles fazem parte da experiência cotidiana das interações sociais entre negros e brancos, entre negros e asiáticos, entre negros e indígenas, porque reproduz os estereótipos que ainda circulam dentro da sociedade. Então, qual é uma experiência cotidiana que eu, como homem negro, tenho no Brasil? Eu estou andando na rua, independentemente da forma como eu estou vestido, mulheres brancas vêm na minha direção e muitas imediatamente atravessam a rua, outras seguram a bolsa porque pensam, este é um homem negro, ele é uma ameaça à minha pessoa. Bom, eu não posso processar essas pessoas, não é? porque elas atravessaram a rua. Não posso fazer isso. Mas, obviamente, elas estão emitindo uma mensagem. Eu te vejo como uma ameaça à minha segurança pessoal. Isso é o que os autores chamam de microassalto, que é uma expressão de desprezo, uma expressão de preconceito contra você. Outras vezes eu estou assistindo à televisão e assisto um programa humorístico no qual há uma referência do tipo, como é: existe nos Estados Unidos esse estereótipo de que negros gostam de comer frango. Não é? Aí alguém está é, lá, aparece a figura estereotipada do negro que gosta de fazer churrasco de frango e coisas dessa natureza. Isso é um micro-insulto. Ou aquela pessoa que se dirige a uma pessoa de natureza asiática, não sabe se ela tem ascendência japonesa, chinesa, coreana, e chama o oh, japa, 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 etc. Isso é um micro-insulto. Mulheres são vítimas frequentes de micro-invalidações. Mulheres estão numa mesa de bar, elas fazem algum comentário sobre futebol, sobre economia, sobre política, e imediatamente a opinião delas é questionada. Mas você sabe o que é um tiro de meta? não é? E que mulher que não passou por isso? Minhas colegas, minhas colegas de profissão, não é? Mulheres, doutoras, pelas melhores universidades do Brasil e do mundo. Também muitas trabalham em escritórios de advocacia. Doutoras, professoras do Mackenzie, clientes chegam nos escritórios. Ah, o meu problema é de direito tributário, não é de direito de família, não. Não é? Uma micro Você é mulher, o que você sabe sobre direito tributário? Não é? Então é isso. Adilson, você começou a falar
0: sobre né, a história do, do humor que você pesquisa, e é importante né, fazer uma análise do que você colocou no livro como a psicologia do humor. Eu queria te perguntar nesse sentido, o que, é que explica o humor e qual que é o papel que ele cumpre de maneira geral na nossa
2: sociedade? Veja, Luiz, a primeira teoria sobre o humor surgiu no mundo antigo. E isso demonstra que o humor sempre foi um aspecto do comportamento humano que sempre despertou o interesse não é dos pensadores. A primeira teoria sistemática sobre o humor foi a teoria da superioridade. Essa teoria parte do pressuposto de que o elemento central do humor é a malícia. Nós rimos de pessoas que nós julgamos inferiores. Nós rimos das situações ridículas nas quais essas pessoas se encontram. E nós achamos que elas estão nessas situações ridículas porque elas são inferiores. Mais recentemente, alguns psicólogos cognitivistas retomaram essa teoria da superioridade para afirmar o seguinte. Bom, na verdade, o humor procura garantir gratificação psicológica para as pessoas. O humor reproduz estereótipos e os estereótipos têm um caráter relacional. Eles estão baseados em pressuposições sobre um grupo e também sobre pressuposições de grupos correlatos. Então, quando eu faço uma piada sugerindo que negros são malandros, que negros não gostam de trabalhar, eu estou automaticamente atribuindo a qualidade de empreendedorismo, de seriedade profissional a pessoas brancas. Quando eu digo que homossexuais são predadores sexuais, eu estou afirmando que pessoas heterossexuais são moralmente puras. Então, ao fazer piada, ao contar piada... Eu estou afirmando a minha suposta superioridade em relação a determinados grupos. Há uma outra teoria que se chama a teoria da incongruidade. Esses autores falam o seguinte, não, não, nós não acreditamos que o humor tem apenas a função de expressar animosidade, de obter gratificação psicológica. Nós não acreditamos, como Freud diz, que o humor é uma descarga emocional, é uma expressão de agressividade, não é de impulsos inconscientes. Nós acreditamos que o humor decorre simplesmente de situações, de falas que não correspondem à forma como nós acreditamos que a sociedade deve operar, que a sociedade deve funcionar. Então, a ausência de sentido, o deslocamento de sentido, coisas que não correspondem à lógica, não é. tudo isso faz graça. Então, por exemplo, quando nós estamos assistindo a um filme e vemos membros da realeza super bem vestidos e aí passa uma charrete e espirra lama naquelas pessoas, isso é algo que causa o riso imediato, porque, poxa, não é pessoas tão honradas, pessoas que têm uma distinção social tão grande, Estarem submetidas a essa situação é algo vergonhoso, de uma certa forma, mas também cômico, porque nós nunca esperamos que situações como essa possam ocorrer. E isso está presente nos programas humorísticos, principalmente aqueles que falam sobre personagens negros na população brasileira. Então, quais são os temas gerais? dos personagens negros na televisão brasileira. Primeiro, a associação da negritude como algo esteticamente desagradável. Então, o que sempre aparece nesses programas, em muitos desses programas, uma pessoa branca, bonita, loira de olhos azuis, que corresponde ao ideal ariano de beleza, que é a obsessão estética dos brasileiros, se apaixona por uma pessoa negra, uma pessoa pobre, sem dentes, e aquela coisa. E o que faz rir nessa situação? Como alguém pode achar pessoas negras bonitas? Como alguém pode achar que a negritude pode ser algo esteticamente agradável? Como alguém pode ter apreço não é, por negros? Isso é uma situação ridícula. Isso só pode me levar, portanto, ao riso. Porque pessoas brancas em pleno gozo de, da razão jamais acharão negros esteticamente agradáveis e muito menos vão se interessar em manter relações sexuais ou afetivas com eles. Então, isso é algo absurdo. E isso é o que faz rir. Isso... É o que os criadores desses personagens procuram não é, afirmar, apresentar como motivo de riso, como algo cômico, a
0: negritude. Sim, eu queria entrar nessa questão mesmo, Adilson. No livro você seleciona quatro personagens para falar, o Tio Macalé, o Mussum, Vera Verão e Adelaide, que é uma personagem do Zorra Total, né? Por que você fez essa seleção e por que ela representa
2: bem as manifestações de racismo que existem nos programas de humor na televisão? Olha, metodologicamente, essa escolha foi feita porque era o maior número de material disponível. Então, eu fui ao YouTube e fiz uma análise quantitativa do número de vídeos desses programas disponíveis. Então, eu procurei ver quando isso estava disponível, essa informação estava disponível, os anos nos quais esses vídeos foram produzidos, para ver se eram os mesmos estereótipos que se eram reproduzidos ao longo dos anos, tá? e também uma quantidade significativa. E o que eu observei era, então, eu escolhi por causa disso, eu observei que eram exatamente os mesmos estereótipos raciais ao longo de todo o período no qual esses programas estiveram no ar. E os estereótipos são os mesmos. Então é a representação do homem negro como malandro. A representação do homem negro, a comparação do homem negro e da mulher negra com animais, principalmente macacos, a representação da suposta sexualidade exacerbada da mulher negra, a afirmação de que negros não gostam de trabalhar, a afirmação de que negros não gostam de negros e que estão sempre procurando parceiros sexuais brancos, estão sempre procurando, não é, o salvador branco. A ideia da promiscuidade sexual dos negros. Obviamente, como não poderia deixar de ser, a constante associação da negritude com degradação moral. Então, são os mesmos estereótipos. Agora, as coisas variam. Um, esses elementos são mais ou menos intensos, tendo em vista o gênero das pessoas. Então, quando se tratam de mulheres negras, o que é mais enfatizado é a degradação, a sexualidade exacerbada. Então, no caso da Adelaide, é uma mulher negra pobre... Que vai para ônibus, para o metrô, pedir dinheiro para a filha dela, não é? Que ela tem. Porque ela tem o um marido, e o marido, como não poderia deixar de ser um cachaceiro, também não trabalha, então ela precisa sair para a rua, porque ela tem não sei quantos filhos, ou seja. É a reprodução da ideia não é da mulher negra que deveria estar trabalhando, das pessoas negras, das famílias negras que são moralmente depravadas não é, e pobres. Então o marido é cachaceiro, a mulher é empregada doméstica, é uma pedinte. Então tudo ali está errado. O caso da Vera Verão que na verdade é um homem, não é um homem homossexual, que se apresenta como uma mulher. E, novamente, é a questão da sexualidade. Ela está o tempo inteiro à procura de parceiros sexuais. E esses parceiros sexuais são sempre brancos, são sempre homens brancos. E o que faz rir são homens brancos que se dizem apaixonados por uma pessoa negra. Como isso pode ser possível? Então, eu só posso gargalhar de uma situação dessa, tá? Então, basicamente, esse foi o motivo da escolha desses personagens específicos.
1: Certo. E, Adilson, você acha que o mito da democracia racial colabora para perpetuar o racismo recreativo?
2: Indiscutivelmente. Então, o racismo recreativo, ele só pode ser adequadamente entendido a partir dessa forma de sociabilidade que é essa narrativa da democracia racial. Porque o que nós observamos em 98% dos casos de injúria racial e racismo, a mesma estratégia de defesa, Olha, eu não posso ser acusado de racismo, eu não posso ser acusado de injúria, eu não posso ser condenado por esses crimes porque eu tenho um amigo negro, porque eu tenho um antepassado negro ou indígena, porque eu já namorei uma pessoa negra ou parda. Então, o argumento do amigo negro opera como uma pressuposição de inocência. Então, se eu tenho um amigo negro, eu sou inocente por associação. E o argumento também amplamente utilizado nesses casos é que condenar pessoas brancas por crimes de racismo é o que é racista. Isso é que é racista, porque nós, o judiciário, se condenar as pessoas brancas por uma brincadeira, por uma piada, estará introduzindo o problema do racismo. Estará introduzindo o conflito racial. Porque veja, né, um dos casos que eu menciono logo no início do meu livro, de uma mulher negra, funcionária de um restaurante, foi comprar frutas, uma mulher chega e diz que ela deve ter muitos macaquinhos em casa porque ela estava comprando bananas... Ela é processada, condenada em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reverte a decisão inferior, argumentando que testemunhas disseram que já viram negros na casa dela e que também já viram, já tinham visto essa mulher branca frequentando casas e festas na casa de pessoas negras e, portanto, ela não poderia ser racista. E ela foi, então, inocentada.
1: É, e nas sentenças judiciais que você analisou, os juízes alegam que não há intenção do agressor em ofender e sim de fazer rir, né? Como você já até disse, acho que numa das primeiras perguntas. E, portanto, o ato não caracteriza crime. Você enxerga uma conivência do judiciário que vale destacar, é composto por uma maioria branca, com o crime do racismo, ou seria o racismo recreativo mais difícil de caracterizar? Claro que ainda não tem um tipo penal específico de racismo recreativo, mas quando é o racismo recreativo, é mais difícil de caracterizar mesmo como racismo?
2: Há várias coisas aí. Em primeiro lugar, nós temos um judiciário que não sabe o que é a discriminação. Há, hoje, no Brasil... Eu acho que, e apenas nos últimos três anos, duas ou três faculdades que oferecem a disciplina de direito antidiscriminatório. Então, 99,99% ,99 de pessoas que saem da faculdade de direito brasileira não sabem o que é discriminação. Veja, há faculdades de direito no Brasil que nem sequer oferecem disciplina de direitos humanos. Então, quando você sai da faculdade e você não sabe o que é discriminação, e eu passei 11 anos na faculdade de Direito da UFMG, e nenhum professor ou professora jamais discutiu esse tema em sala de aula. Nunca. Nenhum deles. Então, você é uma pessoa branca, heterossexual de classe alta, não é? O sistema judiciário brasileiro é basicamente um composto de homens brancos heterossexuais de classe alta que, portanto, nunca sofreram qualquer tipo de discriminação na vida e que partem do pressuposto de que a experiência social deles é a mesma de todo mundo. Então, esse sujeito não está intelectualmente capacitado para... Entender o que é o racismo. Entender o que é o racismo, o sexismo, o capacitismo, etc. Ele é capaz de entender o racismo quando ele surge, quando ele se manifesta na forma de discriminação direta. Aí sim, não é? Mas fora disso, não. Então, quando nós temos outros problemas, a discriminação indireta, a discriminação institucional, a discriminação interseccional a discriminação algorítmica, o nosso judiciário já não sabe mais o que fazer. Já não são mesmo intelectualmente capazes de interpretar essa realidade e de dar a prestação jurisdicional adequada. Tá? Então, há primeiro esse problema. O segundo é que muitos dos nossos juízes e juízas brancas não querem mandar pessoas brancas para a cadeia. Elas não acreditam que o racismo exista, de que o racismo seja relevante, de que o crime de racismo seja relevante, que seja motivo para mandar pessoas brancas para a cadeia. Pessoas negras podem ir para a cadeia não é porque roubaram uma barra de chocolate. Isso pode ocorrer e ocorre com tremenda frequência no Brasil. Agora, pessoas brancas irem para a cadeia porque elas ofenderam a honra de pessoas negras, isso é algo inconcebível na cabeça de muitos juízes e juízas brancas brasileiros. Uhum. Adilson, aí será que você poderia explicar,
0: resumindo né, o que você vem falando agora, sobre como que o racismo recreativo opera como uma estratégia de dominação, né? Qual que é o seu papel,
2: finalmente, né, na, na manutenção e na reafirmação do racismo, né? Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo, tá? Eu estava na sétima série, eu sempre fui muito bom em línguas, no aprendizado de línguas. A professora tinha distribuído a prova, novamente eu tinha tirado a nota máxima, a aula acabou, nós saímos para fora. Uma aluna branca, que era a aluna sexualmente mais desejada, veio e me elogiou a Gilson. Parabéns, viu? uma coisa simples, não é? Muito simples, mas isso já foi o suficiente para despertar a ira de um aluno branco, que veio e imediatamente fez a seguinte piada racista. O que eu não consigo entender é como alguém com esse cabelo pichaim pode tirar uma nota tão alta. Ele riu, os outros alunos e alunas brancas presentes também morreram de rir. Bem, primeira coisa, quem é este indivíduo? Ele é um homem branco de classe média que vive em uma sociedade que ensina pessoas brancas todos os dias e a todas as horas do dia que o mundo é branco, que o mundo pertence a pessoas brancas. E de que forma a sociedade brasileira ensina isso a pessoas brancas? De várias maneiras, como, por exemplo, pela presença hegemônica de pessoas brancas quase exclusiva de pessoas brancas no meio, nos meios de comunicação. Nós ligamos a televisão a qualquer hora do dia ou da noite, nós vamos ao cinema, nós folhamos jornais, revistas e só vemos pessoas brancas. Ou seja, do dia que nós nascemos ao dia que nós morremos, da hora que nós acordamos à hora que nós vamos dormir, nós só vemos pessoas brancas desempenhando funções de prestígio e poder. Então, o que ocorre com muitos homens brancos quando eles veem pessoas negras tendo algum tipo de protagonismo, por mais irrelevante que seja, como, por exemplo, tirar uma melhor nota da turma, isso é visto como uma ameaça individual e coletiva. Então, ele sai do lugar que ele está e ele vem e faz essa piada. Agora, o que ele realmente está querendo me dizer? Não é? Vamos traduzir isso. Este indivíduo está querendo me dizer o seguinte. Você pode ser uma pessoa inteligente. Você pode tirar boas notas. Você pode despertar a admiração das pessoas. Mas eu sou branco. Isso significa que você nunca terá o mesmo nível de respeitabilidade social que pessoas brancas têm. Então, ao fazer essa piada, não é? Este sujeito está exercendo uma função pedagógica. Ele está querendo me convencer que eu não posso demandar o mesmo nível de respeitabilidade social que pessoas brancas têm. Que eu não posso almejar, alcançar os mesmos objetivos profissionais que pessoas brancas almejam, porque eu sou constitutivamente inferior a ele. Então, essa política cultural do racismo recreativo procura ensinar, impor a membros de minorias raciais que elas não devem questionar o racismo branco, que elas não devem almejar ter o mesmo nível de respeitabilidade social que pessoas brancas têm. Portanto, o racismo recreativo tem esse caráter pedagógico, ele tem o caráter estratégico, porque ele é uma forma que pessoas brancas e instituições controladas por pessoas brancas encontram para reproduzir a ideia de que só pessoas brancas, de que só elas, são pessoas capazes de atuar de forma competente no espaço público. Dilson,
0: você enxerga que existe uma correlação entre essa... Não sei se você concorda, mas parece ter havido uma reafirmação desse humor racista, né? uma suposta liberdade de ser racista, essa luta contra o politicamente correto e tal nos últimos anos. Você enxerga que há uma relação disso? com o fato de parcela da população negra estar obtendo algum nível de ascensão social nos últimos anos, especialmente
2: via políticas afirmativas? Primeira coisa, o que é exatamente o politicamente correto? Nós temos várias coisas aí. O que se convencionou de chamar politicamente correto foi uma reação de pessoas brancas à seguinte realidade. Até a década de 50, a maioria das universidades norte-americanas não admitiam negros nos seus quadros de professores. Então, na medida em que essas barreiras institucionais foram caindo, elas chegaram na universidade e o que muitas dessas pessoas negras, muitas dessas mulheres, homossexuais, asiáticos, hispânicos começaram a fazer qual é o principal problema que nós, negros, homossexuais, asiáticos hispânicos, enfrentamos? O racismo, o sexismo, a homofobia. Qual é a uma das prioridades que nós, intelectuais minoritários, temos? A luta contra esses sistemas de opressão. Então, essas pessoas começaram a produzir pesquisas sobre isso. No direito, na psicologia, na sociologia... Começaram a produzir estudos literários críticos. Então, o que se chama de politicamente correto é uma classificação de pessoas contrárias, de pessoas que queriam deslegitimar tá, a denúncia que começa a ser feita e que tinha como objetivo demonstrar como esses sistemas de dominação operam. Então, o que ocorreu nos Estados Unidos? o que está ocorrendo no Brasil. Pessoas negras começaram a chegar nas universidades desde os primeiros anos da década passada. Elas começaram a produzir conhecimento, principalmente sobre as formas como o racismo afeta pessoas negras nos mais diferentes campos da vida. Isso, obviamente, é algo que causa pânico racial em muitas pessoas brancas, porque essas pessoas brancas sabem muito bem que o privilégio que elas têm, as vantagens injustas que elas têm, pelo simples fato delas de serem brancas, decorre, não é, de uma série de práticas discriminatórias que não vão funcionar mais porque há cotas raciais. Então, o nepotismo, clientelismo, favoritismo, não garantirá a elas acesso a todas as oportunidades de poder e prestígio e elas reagem a isso. Elas reagem a isso com mais racismo. Então o racismo se torna mais virulento. Agora, é interessante perceber, não é? Como esse é um processo que tem também um lado positivo, porque isso escancara o que nós negros, o que mulheres, o que homossexuais, o que indígenas, o que asiáticos não é, estão dizendo o tempo inteiro. Então hoje, quando eu publico o livro Racismo Recreativo, quando outros autores negros publicam textos importantes para análise das relações raciais no Brasil, como é o caso de outros autores da coleção Feminismos Florais, nós temos a oportunidade de mudar a sociedade. E mudar a sociedade significa também questionar e eliminar os mecanismos de opressão, os mecanismos que garantem privilégios. E o Brasil é uma sociedade que está fundamentada nisso, em prerrogativas naturais. O racismo é um sistema de dominação que parte do pressuposto de que há diferenças naturais entre negros e brancos e que, portanto, brancos ocuparem posições de poder e prestígio é uma prerrogativa. É uma prerrogativa. Não é algo que eles precisam lutar, não é ir para a universidade, passar por um processo de competição nos mesmos termos com todos os outros grupos raciais. Não, isso é inconcebível para grande parte da população branca brasileira. O que lutam, o que muitas pessoas brancas lutam no Brasil, é pela manutenção de prerrogativas naturais, não é? Mas as coisas estão mudando. É, e a percepção de pessoas brancas estão mudando. E de instituições controladas por pessoas brancas, também está mudando. Então, muitas pessoas brancas hoje reconhecem que isso realmente é nocivo para todo mundo. Adilson, falando em avanços, os
0: exemplos de personagens que você coloca de humor, dos humorísticos na televisão, eles não, não estão mais na televisão, né? Inclusive, três já faleceram há muito tempo, são personagens históricos, assim, né? Isso é um sinal de que esse debate tem avançado ou esse humor aí que você fala, ele não tem mais espaço na televisão, mas talvez ele tenha migrado para o YouTube, né? O que, é que você acha?
2: Certamente, personagens como Tião Macalé ou Mussum seriam duramente criticados por muitas pessoas negras e também por muitas pessoas brancas. Personagens humorísticos estereotipados sobre pessoas asiáticas também seriam duramente criticados por todo mundo, tá? Mas há ainda na televisão brasileira programas humorísticos que fazem piadas racistas. ainda humoristas muito populares que ainda utilizam blackface, que ainda procuram reproduzir a imagem do crioulo doido ou da nega maluca, não é? personagens humoristas brancos extremamente populares, etc. E depois que eles são criticados, ah, eles vêm e pedem desculpas e não sei o que e patatipa doutor. A questão é o humor racista ele existe em todos os campos. Ele é algo praticado dentro de casa ele é praticado nas escolas. Então, por exemplo, muitos dos casos que eu analiso no livro são questões que ocorrem nas escolas. Não é? Eu me lembro, por exemplo, de um caso no qual um professor estava falando sobre as propriedades químicas do carbono. Então ele diz, olha gente, é curioso a gente perceber que o carvão e o diamante são basicamente feitos do mesmo material, o carbono. Só que tem que um é preto e o outro é branco. E a gente já sabe quem é que tem mais valor, não é mesmo, gente? E riu. Então, veja, esse é um exemplo que demonstra de maneira muito clara como esses estereótipos circulam nos mais diversos espaços. Houve agora uma condenação judicial de uma empresa por racismo recreativo. O que ocorreu? Uma administradora, chefe, gerente, tal, da empresa, marcou... Produziu um vídeo dizendo que iria marcar uma reunião para o dia seguinte ou a semana seguinte e que ela queria ver como é que as pessoas estavam, se fulano estava bebendo e se Beltrana ainda continuava preta, não é? Então, de onde que as pessoas tiram esses estereótipos? De onde que as pessoas tiram a autorização cultural para reproduzir essas piadas racistas. De vários lugares, dos meios de comunicação de massa, do fato de que elas viram o pai, a mãe, o avô, a avó, o professor, a professora, o padre, o político, fazendo comentários dessa natureza. Então elas acham que estão culturalmente legitimadas, autorizadas, para fazer isso. E elas fazem esse tipo de piada no ambiente de trabalho. Então, quando elas veem o chefe comparando o cabelo de uma mulher negra a uma vassoura, obviamente, bom, se ele fez isso, eu também posso fazer. Não é? E aí, aquele lugar se torna um inferno para a mulher negra. Mas a questão é, negros, asiáticos, indígenas não estão mais comprando esse argumento de que o humor é só brincadeira, de que o humor é, é benigno, de que o humor não expressa nenhuma malícia. E eu creio que este livro foi um divisor de águas. Eu creio que ele contribuiu para a mudança do debate sobre relações raciais no Brasil. Não é especificamente sobre esse aspecto das relações raciais no Brasil.
1: Bom, Adilson, a gente está chegando ao final do episódio. E para encerrar, a gente queria te perguntar, né? você fala no, no final do livro, que para combater o racismo recreativo é importante uma reformulação do conceito de liberdade de expressão a partir da perspectiva do oprimido. O que seria isso? Enfim, como seria isso?
2: Muitas pessoas afirmam o seguinte... Bom, mas o direito à liberdade de expressão me permite dizer o que eu quero. O direito à liberdade de expressão me garante a possibilidade de veicular informações, de expressar minhas emoções, independentemente do conteúdo, independentemente se ela ofende essa ou aquela pessoa, esse ou aquele grupo. Nós precisamos estar atentos ao seguinte, o direito à liberdade de informação nunca foi, em nenhum momento da história das sociedades democráticas, algo que tem esse objetivo. Eu posso dizer, eu posso expressar o ódio de forma livre. O direito à liberdade de expressão tem uma importância central em sociedades democráticas, porque ele garante a possibilidade da circulação de informações que são necessárias para a legitimação de decisões políticas. Uma democracia é um regime de cooperação entre grupos, entre indivíduos que se veem como livres e iguais. Então... Para que uma sociedade seja democrática, verdadeiramente democrática, é importante que todas as pessoas tenham a possibilidade de participar do processo decisório e que todo mundo tenha o mesmo nível de respeitabilidade social. Então, quando pensar o direito à liberdade de expressão a partir da posição do oprimido, significa reconhecer que causa danos coletivos para membros de grupos raciais subalternizados. Todas as vezes que eu estou fazendo uma piada racista, eu estou afirmando que negros, que asiáticos, que indígenas, não são pessoas capazes de desempenhar funções sociais de maneira adequada e que, portanto, que a participação deles no processo decisório, que a participação desses grupos no processo democrático, não deve ocorrer ou deve ocorrer de maneira subordinada. Todas as vezes que eu reproduzo estereótipos raciais, eu estou comprometendo a possibilidade das pessoas encontrarem emprego, das pessoas poderem sobreviver. Então, pensar o direito à liberdade de expressão é pensar esse direito a partir da forma como deve ser feito. O direito à liberdade de expressão tem como objetivo a busca da verdade, a busca dos meios, dos mecanismos que permitirão o avanço da democracia no sentido de uma democracia substantiva, não é em um regime local no qual todas as pessoas tenham o mesmo nível de respeitabilidade. Então, o discurso de ódio é contrário a isso. O discurso de ódio, por constantemente reproduzir estereótipos descritivos, estereótipos que designam supostas características de membros de um determinado grupo, por reproduzir estereótipos prescritivos sobre as funções que as pessoas devem ocupar em função da raça, do sexo, da sexualidade da classe. O discurso de ódio, portanto, impede a respeitabilidade social, gera animosidade nesses grupos e se eu tenho animosidade em relação ao grupo, eu não vou dar emprego para essas pessoas. Eu não vou alugar o meu apartamento para essas pessoas. Eu não vou querer servir essas pessoas no meu restaurante. Eu não vou votar nesse candidato. Eu não quero ter essa pessoa como chefe, como meu colega de escola. Então, pensar o direito à liberdade de expressão a partir do ponto do subordinado é reconhecer que o discurso de ódio compromete o status cultural e o status material de membros de minorias raciais. Perfeito, Adilson. Valeu, obrigadíssimo aí pela conversa, foi muito bom. Ok. Espero que eu tenha falado alguma coisa minimamente coerente. <risos> Imagina.
0: Ah,
1: Massimamente coerente. <risos> Totalmente coerente. Super obrigada pela entrevista, Dilson. Foi muito bacana pra gente receber você hoje no Guilhotina.
2: Foi um prazer. Minha querida, meu querido.
1: <risos> <risos> Perfeito. Bom, gente, é isso. Nós Encerramos por hoje e quer dar um recado, Luiz, do e-mail? Vou dar o um
0: recado do e-mail. Guilhotina e é isso, né, Bianca? até semana que vem
1: Até
3: Querem mandar no que eu visto Querem julgar quem eu sou Querem anular o que eu conquisto E que eu fique só com o que sobrou Pode procurar nos registro meu O que fazer cal nossa cor E se você é mais um tipo, eu Resisto onde quer que vou Porque somos todos alvos, somos todos alvos Aqui somos todos alvos, somos todos alvos Aqui somos todos alvos, somos todos alvos Aqui somos todos alvos, aqui. somos todos alvos, somos todos alvos aqui. Um dos cinco moleque no carro no rio Podia ser eu Ou o Douglas que se foi no Jardim Brasil Podia ser eu Outro inocente morto à noite e ninguém viu Podia ser eu e nenhum desses casos cê nada sentiu só se fosse eu. Faz tempo que a rua não é fábula. Vim tipo rábula pelos meus com discurso pra encabular. Conteúdo, boy sem rábula. E me escuta, cansei do estábulo, não vou te adular. Com essa estábula mãos escrevi coisas que me levaram a confabular. Na que você curte cabular. Falemos de chances, mas aviso: Não existe igualdade para quem tem que correr atrás de quase 400 anos de prejuízo. Cê não sabe o que é isso, já antecipo. E nesse seguido. Na loja pelo segurança que é do seu bairro E acha que conhece seu tipo Se chama inversão de valores Ou show de horrores Quando a definição de suspeito Vem com uma tabela de cores Sua justiça morreu quando o embrião Sua lei já falhou no protótipo E o azar é daquele que assim como eu Se encaixa no estereótipo Ótimo Querem mandar no que eu visto Querem julgar quem eu sou é no lado que eu conquisto e que eu fique só com o que sobrou Pode procurar nos registros Meu Que fazem pá nossa cor E se você é mais um tipo eu resisto onde quer que for. Porque somos todos alvos Somos todos alvos Aqui somos todos alvos Somos todos alvos Aqui Somos todos alvos Somos todos alvos Aqui Somos todos alvos, somos todos alvos. Somos, todos alvos. somos todos alvos aqui pela roupa que eu visto, a quebrada que eu moro e a cor que eu sou O tira me para enquanto a filha dele deve tá querendo colar no meu show Imagina que louco durante o café da manhã quando ele vai ler o jornal E vê minha foto na capa e não é por óbito nem motivo criminal Mais um igual tantos que já levou tantas portas na cara que perdeu a conta Minha vingança estilo Kalbra só deu tá aqui, representa uma afronta Agora me conta, olha pro mundo de ponta a ponta e vê como é sujo Quantas Claudias se foram um antes? De ter a chance de ser Thaís Araújo Falemos de chances Pra você que veja com raiva que é contra as cotas. Quantas vezes você já teve que provar Que o que é seu é seu, quase mostrar nota Quantas vezes você acordou pra trampar Passou duas horas só no caminho E no vestibular disputou com quem acordou Mais de duas horas e foi pro cursinho Fica facinho assim e a mentalidade aí se define Quando gente igual eu só te serve Se tiver fazendo gol pelo seu time Esse estereótipo é baseado em séculos De história controversa E se você que abraça não sabe Já sei quem tem mais que ir nessa conversa hum. Querem mandar no que eu visto Querem julgar quem eu sou Querem anular o que eu conquisto E que eu fique só com o que sobrou Pode procurar nos registros meu O que fazer com a nossa cor você é mais um tipo eu, resisto onde quer que for Porque somos todos alvos, somos todos alvos Aqui somos todos alvos, somos todos alvos Aqui somos todos alvos, somos todos alvos Aqui somos todos alvos, somos todos alvos Ô maloqueiro, aonde quer que vá fique ligeiro As ruas não estão de brincadeira